0: Там большие траты на смеси и подгузники. Примерно 3-4 тысячи на смеси и тысячи полторы на подгузники. Тысяч 15 точно выходит на двоих, потому что одежда постоянно, верхняя очень, обувь очень много стоит. Памперсы, питание, медикаменты.
1: Я не знаю, что еще.
0: Школа, садик, все развивашки, это сейчас все платно. В среднем тысяч, наверное, 40-50 на двоих. В основном на одежду, где-то 10 тысяч. 15 тысяч. Это около 8 тысяч на питание, ну, плюс какие-то медикаменты, ну и, соответственно, одежда. 20 тысяч – это минимум.
1: Вот, у меня их двое умножать надо, ну, то получается, ну, тут еще и кружки секса, и все на свете. По 15, наверное, уходит. Когда у меня первый ребенок рос, много чего было бесплатно, поэтому, поэтому он вовремя вырос. А сейчас, ну, к сожалению, вот как-то так. Здравствуйте, это программа Курс Дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 1 декабря 2017 года и, как всегда, еженедельный экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Неожиданностью для наблюдателей стало выдвижение Бориса Титова от партии Роста как кандидата на президентские выборы в России в 2018 году. Дмитрий, как вы прокомментируете это движение, и как в связи с ним изменяются ваши личные планы до 2024 года, года следующих президентских выборов?
0: Ну, первое, насколько для сторонних наблюдателей было это удивительно-неудивительно. Ну, те, кто внимательно наблюдали, то могли бы все-таки определить, что в потенциале такое, конечно, выдвижение могло быть, потому что, как вы знаете, я был претендентом в кандидаты в президенты еще с марта месяца, а что, как не покажется странно, что мне нравится в той организации, которую я не только принадлежу, но и строю вместе со своими коллегами, то, что у нас... Присутствует подлинная демократия. Подлинная демократия заключается в том, что если посмотреть даже внешний фон нашей, наших дискуссий, то вы увидите, что у нас были предложения, как поддержать Путина, предложения были, что Путин должен уйти достойно. У нас и эти люди, и те, и другие до сих пор не просто в партии, они занимают ключевые, скажем так, Строчки в системе управления, то есть это не рядовые члены. И, ну, уже согласитесь, когда год идет такая дискуссия, то это вот показатель. Если касаемо Титова, то предложение по выдвижению было самым массовым, на самом деле, и Борис Юрьевич очень долго отказывался, в общем, он отказывался до последнего момента, как раз идти от партии. Более того, на последнем ключевом, в общем-то, политсовете была очень жаркая дискуссия, кого и по какой причине выдвигать. И я тоже могу гордиться этим внутренним, что у нас на эту тему была дискуссия. То есть обычно у нас все партии – это вождейского типа. Вот есть вождь, на которого все молятся, и задача каждого – глыб железнуть. Вот этот Лизок, он вот должен быть глыбже, что вот там, неважно, кто это, оппозиционный или якобы государственный, но вот дискуссии такой нет. У нас даже на полицовете это было. А касаемо, поскольку задавался за вопрос, были ли широкие праймерис, ну, тут я даже э, соперирую к моему сегодняшнему соведущему Евгению Романенко, то мы делали очень много материалов, в том числе, когда у меня возникла необходимость для э, праймерис внутри снять 15 роликов с ответами на 15 самых главных вопросов, то я попросил Евгения, поскольку он как экономист знает больше, скажем так, примеров из той же австрийской школы, чтобы он немножко мне набросал какой-то материал, ну и какие-то там, соответственно, реплики, по крайней мере, чтобы вошли в это. Ролики мы отсняли, правда, они использовались только на внутренних праймерис, то есть какого-то широкого распространения с привлечением публики у нас не было, но тем не менее, соответственно, вот это все, то есть тут я могу, могу сказать, что если немножко по крупицам увидеть, то у нас действительно и праймерис были, и такая вот демократичная процедура выдвижения. Поскольку традиционно, естественно, задается вопрос, или вернее, наливается такая тень на плетень, что все решается в АП-шечке, и АП-шечка вот там кого-то выдвигает, что это вот такой великий сценарий, ну, что я могу сказать на этом, мои милые и хорошие, значит, каждый делает свой сценарий как внутренняя часть там, всех партий, так и внешняя часть партий. Как государство использует вас, так и вы используете государство. Поэтому до, до тех пор, пока вы будете и сами себе возводить какого-то мифологического врага или друга, от которого все зависит, вместо того, чтобы управлять государством российским и в том числе использовать слабости или силу той или иной системы, вы так все время будете находиться в каком-то коленно преклоненном состоянии. Не существует ситуации, когда от вас все зависит, не существует ситуации, когда от вас ничего не зависит. Пожалуйста, действуйте. Принимайте всех акторов этой игры, как, еще раз говорю, акторов этой игры. Растите свою собственную силу. Не надо рассказывать, что где-то все решено. Да нигде ничего им не предрешено. Все зависит от ваших действий. Прекратите уже сидеть на заднице и считать, что все-все кончилось. А для тех, кто считается там, моими последователями или поклонниками, значит сразу могу сказать, что э, у меня сформирован отдельный штаб, то есть он, он в рамках президентской кампании. Этот штаб посвящен малому среднему бизнесу, он посвящен э, экономически активным гражданам, он посвящен э, всем э, некоммерческим и э, независимым организациям, которые занимаются общественной организацией. В ближайшее время я просто даже уточню, кто будет людьми, которые будут в этом штабе работать. Более того, я приглашаю волонтеров, безусловно, работать в нашей президентской компании. Приглашаю, там, если есть меценаты, то тоже прекрасно, потому что тоже в этом есть необходимость, потому что это действие рублем, я за него всегда приветствую. Безусловно, я приглашаю все силы которые считают, что важность экономики, она может быть превалирует над некими какими-то политическими факторами, потому что очень многие остались в какой-то пустоте, и если посмотреть даже риторику Бориса Юльча, мы говорим о том, что мы оттягиваем голоса не у какой-то оппозиции, а у самого Путина. И это, наверное, надо чуть-чуть задуматься. Мы единственная на сегодняшний день партия экономику роста, которая рассматривается на самом высшем эшелоне власти. Об этом я говорю, могу говорить долго. Я постараюсь свою программу не превращать, нашу, вернее, программу не превращать а, в некий политический а аспект, потому что этот вопрос, он пришел как раз а, от наших читателей, поэтому мы его с Евгением сформировали исключительно по вашим да, требованиям, просьбам. Безусловно, следующие это у нас а, мэрские выборы, которые у нас, в, в, а, соответственно, в сентябре. Дорогие мои хорошие, не бывает вот такой кнопки «снести Кремль», не бывает такой кнопки «завести Потапенко куда-то». Это медленная, нудная работа. И, скорее всего, а, там, мы понимаем результаты по президентских выборов, мы понимаем результаты, например, основных мэрских выборов в основных городах но ну, есть еще губернаторский. И на, ну, как вы собираетесь тренировать свои, а, скажем так, мускулы гражданина? Они вот так что ли нарастут? Ну, надо растить их как-то, ну пожалуйста. Поймите, что нужно делать один шаг, второй, третий, четвертый, пятый и падать лицом, и потом подниматься. Важно не сколько ты упал, а важно сколько ты поднялся. Поэтому я никуда не делся, как я уже сказал свои действия, я буду дальше продолжать, ничего не меняется всех желающих, ну и самое главное, не просто желающих, а желающих действовать медленно, постоянно, но верно для тех э, принципов, к которым я придерживаюсь в последние десятилетия и демонстрирую, в том числе и в рамках наших с Евгением программ. Welcome, как говорится, он бог
1: Владимир Путин предложил вести выплаты за рождение первого ребенка, якобы для стимулирования рождаемости, за сокращение населения, о котором мы с вами Регулярно говорим, эксперты уже усматривают в этом популистское влияние на избирателей перед ведущими выборами президента, а вот министр финансов Силуанов в излюбленном формате лекции перед студентами предупреждает своего начальника, что получателей социальной помощи из бюджета слишком много, и их надо сокращать. И нам с вами, как экономистам, сложно с ним не согласиться. Мы уже приходили к выводу, что нынешняя российская власть заинтересована как раз не в росте численности населения, а в ее сокращении, дабы дели доходы от экспорта ресурсов на меньшее число ртов. Что на самом деле, Дмитрий, стоит за предложением Путина, и как вы, как экономист, предложили бы разрешить их заочный спор с Силуановым?
0: А здесь нету никакого спора. Я вчера даже был на программе, на Первом канале, где очень долго обсуждать, ну, естественно, там не обсуждались экономические аспекты, там обсуждались, в общем... То, о чем мы практически, я сказал, в первой части, в общем, каждый старался залезнуть и заглотнуть поглубже искать какое-то верное решение. У меня вопрос больше к нашим сограждам, особенно те, которые будут писать, что для меня я подчеркну это слово, для меня лично, там вот мамочка, которая проживает где-то там далеко, эти 11 тысяч важные. И на этом основании я приму решение действительно прийти на избирательный участок. И отдать э, голос за действующую власть. Скажите, пожалуйста, дорогая мамочка, вы помните пособие на первого ребенка? Вы помните, как работают молочные кухни? Это делает уже действующая власть на протяжении десятилетий и не одного десятилетия, с учетом того, что бюджет следующего года сформирован с дефицитом более 1 триллиона рублей. Вот представьте, что вы хотите в своем маленьком селе купить не знаю, ламборджини. Вот выйдите на улицу и скажите, хочу купить ламборджини. При этом денег у вас не хватает даже на макароны. Вот на сегодняшний день обещание вам этих 10 тысяч, это обещание купить ламборджини при отсутствии денег на макарон. Бюджет 2019 года сформирован с дефицитом 820 миллиардов рублей. Бюджет 2020 года сформирован с дефицитом 860 миллиардов рублей. Вы уверены, что если вы примете такое решение, что якобы власть, власть заботится, а вы согласны по-прежнему э, слушать эти обещалки, вы уверены, что вы не несете солидарную ответственность вместе с ними. Потому что в данном случае, передав свое право голоса, вы э, подписываетесь. Касаемо решения малоимущих и э, разрешения этого спора. Денег в бюджете нету, Но первое, что, на что нужно смотреть, это расходы на так называемую безопасность. Безопасность – это в целом, потому что безопасность – это продажа страха. Это продажа того, что на нас кто-то нападет. Пока что не очень мы видим, чтобы на нас кто-то нападал, по факту. Кроме пропагандистских, конечно, завываний. Продажа всяких законов яровых, которые стоят колоссальные деньги, когда устанавливаются средства оперативного мониторинга, так называемый СОРМ, и мы кругом сплошь и рядом контролируем наших граждан. Продажи пока что нам продаются всяческие нетарифные сборы, которые включаются в конечную стоимость продукта. Вот на этом я бы существенно сэкономил. Потому что на контрольно-ревизионных функциях, о которых мы много говорим: когда к нам приходит какой-нибудь ип а у него с левой стороны невидимой сидит, как минимум, бухгалтер и юрист, а с правой стороны сидит налоговый инспектор, трудоинспекция пожарный и еще какой-нибудь потребнадзор Вот на этом можно сэкономить. Отпустите этих шестерых в реальную экономику. Перестаньте контролировать, как я уже много раз говорил и буду говорить, все, что до оборота до 60 миллионов рублей, не нуждается ни в какой контрольно-ревизионной функции. Эти люди войдут в реальную экономику, и тогда не нужно будет изыскивать копейки, которыми, которыми вас обманут на поддержку мамочек. Ну, а уж если вы хотели все-таки реально там что-то их там поддержать или денег выделить, ну, тогда уж пойдите другим способом. Например, вы сделать им налоговые вычтки. Но это будет, правда, из ваших карманов, товарищи госслужащие. Потому что я вот, тогда бы предложил вам, например, на те же на 11 тысяч, например, тарифы ЖКХ опустить. Представляете, как прекрасно. Тариф ЖКХ падает, и мамочка, соответственно, не платит за квартиру. Но это будет из, из карманов госмонополии, раз уж вам хочется гульнуть на деньги. Но я этот э, подход не приветствую, я приветствую э, подход создания новых рабочих мест, я приветствую экономически активный подход э, к экономике. Извините за тавтологию.
1: В навязчивых попытках отгородиться от цивилизованного мира и контролировать <с все, что попадает в поле зрения, Россия инициирует создание в странах БРИКС, Собственной системы DNS-серверов. Именно они облегчают миллиардам людей работу в интернете, связывая привычные доменные имена сайтов с их IP-адресами. Эксперты недоумевают и утверждают, что это возможно только если создать в БРИКС отдельный интернет, физически отдельный. Дмитрий, о чем говорят подобные фантастические устремления первых лиц государства, и стоит ли воспринимать их серьезно с экономической точки зрения?
0: А, значит, в данном случае это просто такая паника от того, что... Внутренняя паника, и она присутствует во всех эшелонах власти. А я это вижу не только в эшелонах власти, но и даже там в средствах массового поражения, средствах массовой информации, которые мы видим. Я вижу, как ими пытаются управлять, но не в состоянии, потому что на сегодняшний день система государственного управления как Тришкин кафтан. Здесь берем, сюда ставим, и она расползается. Поэтому попытка создания своего локального интернета, она не состоится. Они будут происходить. Но технологически и финансово мы просто не в состоянии это сделать. Но позапрещать, поврубать большее количество, повключать большее количество сайтов Роскомнадзором соответственно во всяческие списки, да, конечно, спасет ли это ни при каких обстоятельствах. Дорогие мои хорошие правители, еще раз говорю, до тех пор, пока вы не начнете выпускать медленно пар, который вы создали, никто кроме вас, никакие иноагенты, когда вы сейчас пытаетесь загнать а, там СМИ или еще кого-то в агента. вы их сначала эти СМИ истребили, а теперь пытаетесь даже оставшиеся там полудохлые три компании которые там имеют 0,0,0 влияния, рассказать о том, что они переворачивают мир. Да мир переворачиваете именно вы. Поэтому технологически страны БРИКС, конечно, на это не пойдут. Я имею в виду страны БРИКС. Мы на это постараемся пойти. Я сразу могу сказать, что будут приняты соответствующие законы, ограничивающие те или иные, не только сайты, но и вообще те или иные сервисы. А создать альтернативные DNS-сервера, в, а, в большом объеме не получится, потому что это ни технологически, ни экономически. Но то, что это нецелесообразно, в нашем случае это не имеет значения. Мы тут на зло маме отморозим уши, мы поставим чего угодно, всем, всем сделаем бенз и накроем а, страну медным тазом, ли, ли, лишь бы, как говорится, показать супостату уши из-под этого медного таза. Но технологически это произойти не может ни при каких обстоятельствах. Мы не Китаю, у которого... В общем, очень мощная экономика, и экономика превалирует над любыми политическими заявлениями.
1: Экономика России возобновила падение в третьем-четвертом квартале 2017 года. В преддефолтом состоянии находятся три десятка регионов, суммарный долг которых приближается к отметке в 2,5 триллиона рублей. Объем выдачи ипотеки в 2017 году обновит рекорд 2014 года и составит... Два триллиона рублей, но с 2018 года Центробанк повысит требования к ипотечным кредитам. Размер первоначального взноса станет не менее 20%, в результате доступности ипотеки для населения снизится. Если рост экономики не возобновится, то, учитывая угрожающий рост числа банкротств, бизнеса и физических лиц, обслуживать эту массу долгов не смогут ни региональные власти, ни население. А тут еще в феврале 2018 года, как разбуженная наконец-то лиха, о чем предупреждали, подоспеет беспрецедентные за всю историю санкции США против российской власти и приближенных к ней граждан. Дмитрий, не превратится ли в страна в год президентских выборов в черную долговую и к тому же милитаризованную дыру, в которой холодильник таки победит телевизор?
0: Ну, рассчитываюсь, конечно, начну с последнего, что холодильник победит телевизор, это маловероятно, потому что при, э, сейчас даже экстраполируя вот эти санкции, то... Я думаю, что где-нибудь к февралю вылезет пропагандистский, я даже предсказываю, это будет вал пропагандизма, что действующую власть хочет свергнуть проклятый Трамп и вообще американская запулиса. Поэтому я даже, у меня даже сомнений. И на этом фоне, кстати, будут активизироваться все псевдопатриотические организации, которые будут... Там, что называется, что-нибудь до да кого-нибудь громить, где-нибудь выставлять пикеты. То есть здесь у меня даже, вот, как говорится, рубль против ста, что а, будет происходить такая а, внутреннее нагнетание внутренней ненависти к а, мифологическим или а, реально а, создаваемым врагам. А, касаемо тех долгов, да, у нас а, всего 12. Я добавлю в эту, а, соответственно, в этот горшочек дегти, еще дегте, у нас все 12. Регионов могут считаться условно донорами, все остальные, а у нас их 86 регионов, это регионы убыточные, которые, по сути дела, сейчас ну, находятся там, там, порядка десятков в преддефолтном состоянии закрываться. Все это будет, конечно, эмиссией, то есть печатью денег, соответствующим разгоном цен на все и вся. Поэтому за все то, что происходит с российским государством, понятно, что это ответит наши сограждане, ответит потребитель. Ну и под эту сурдину ну, телевизор по-прежнему, естественно, будет превалировать, и он будет доносить, что а, цены даже в магазинах а, и предприятиях общественного питания, безусловно, поднимают либо проклятые а, барыги-спекулянты, либо а, способствующие этому американские шпионы, ну или вообще европейские какие-то шпионы. Поэтому мы превратимся в агрессивную, то есть к тому времени мы превратимся в, и превращаемся медленно в агрессивную э, милитаристскую э, такую пропаганду. Да, вот, вот такое существо с достаточно примитивными инстинктами. Собственно говоря, этим и занимается основная пропаганда. Она воспитывает примитивные инстинкты. Бей-беги, прячься, э, воруй. Больше ничего она не формирует. Э, потому что то, если снять вот этот вал... Э, какого-то нагнетания истерии, то сама система, в том числе и гражданское общество, она очищается, И люди начинают задавать вопросы, а, ну хорошо, вот Барак Обама был плох, он бомбил дороги и писал у нас в подъездах-то. Ну ужель и Трамп оказался такой же, или сучка Клинтон? Нет, дорогие мои хорошие, дороги Трамп не бомбит, это всего лишь воровство, колоссальное воровство денег из бюджета тех людей, которых вы выбираете, поэтому мы с вами несем солидарную ответственность за то, что мы делаем, ну и самое главное не делаем, потому что самая большая сила ни хера не делания, она по-прежнему превалирует в России.
1: Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире в программе «Курс дядюшки по breaking news». Мы выходим еженедельно по воскресеньям на YouTube-канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы смотреть. Новые еженедельные выпуски. Ну а если вы хотите глубже понимать, как на самом деле работает экономика и предостеречь хотя бы ваших детей, от экономических ошибок, которые в изобилии совершило старшее поколение, находящееся к тому же у власти, рекомендуем книгу петербургского экономиста Павла Усанова «Наука о богатстве», отзывы которой написали в том числе и мы с Дмитрием Подапенко. Это первая в России популярная книга по экономике, написанная на основании австрийской экономической школы, которой принадлежим мы с Дмитрием. Ее можно приобрести в интернет-магазинах. Ссылки в описании к этому видео. Удачи вам. До новых встреч. Что немаловажно. В этом году мы можем констатировать, что происходит рост реальных доходов населения. Это важное изменение тренда. Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут. И это очень важно. Это исключительно важно для всех граждан нашей страны. У нас за 10 месяцев реальные доходы населения снизились на 1,3%. И в этой связи мне хотелось бы обратить самое серьезное внимание. Внимание ваша и представители регионов, губернаторов на необходимость достижения показателей повышения оплаты труда по 12 категориям бюджетников, которые поименованы в 597 указе президента.